0: Wat ontzettend leuk dat je luistert naar mijn tweede podcast. En misschien is de tweede podcast nog wel veel spannender om op te nemen dan de eerste. Omdat ik zoveel leuke reacties heb gekregen van allemaal lieve mensen die hebben geluisterd. Mensen die ik nog niet ken en ook veel mensen die ik al wel ken. En met dat in mijn achterhoofd denk ik ook, oké, okay, dus zij luistert en zij luistert en hij luistert. En dat maakt het best wel spannend, maar ook zo heel erg leuk omdat ik nu ook specifieker weet tegen wie ik praat. Maar superleuk, alle reacties die ik heb gekregen en de herkenning die het gaf. Um, andere mensen die zich herkennen in mijn verhaal. En dat is ook juist de reden waarom ik zo graag deze podcast wilde gaan doen. Om anderen ook te inspireren, om ook die stralende moeder te zijn die je wil zijn en die je kunt zijn. En believe me, ook ik ben dat zeker niet iedere dag, maar wel steeds meer en meer. En als ik even niet ben, dan weet ik in ieder geval hoe ik heel snel wel weer die stralende moeder kan zijn. En dat is ontzettend waardevol. Um, ik heb een hele leuke uh, poll gehouden op mijn Instagram met de vraag... welke podcast willen jullie hierna horen? Nou, Het was echt uh, uh, een close call, maar wat voor moeder wil je zijn? Dat kwam er toch wel uit. Dus daar begin ik mee. Deze tweede podcast gaat over wat voor moeder ben je en wat voor moeder wil je eigenlijk zijn? Ik ontmoet echt heel veel vrouwen in mijn uh, coachings... die heel erg vasthouden aan een bepaald beeld hoe het hoort hoe je het gewend bent, hoe je het geleerd hebt. En dat geeft vaak enorm veel druk. We willen aan iets voldoen. We willen dat het klopt, dat het hoort bij het plaatje wat we hebben bedacht. Maar of we daar dan ook zelf echt gelukkig van worden, is maar de vraag. En vaak komen we er dan in de coachings achter... dat je eigenlijk hele andere behoeftes hebt... voor wat voor moeder je eigenlijk wil zijn. En hoe je in het leven wil doen met de kinderen... maar ook voor jezelf en met je partner. En daar ga ik het in deze podcast over hebben. Over het beeld wat jij hebt... Versus de realiteit, maar ook versus jouw verlangen. Hoe wil jij zijn als moeder? Waar word je blij van? Wat doet jouw sprankelen? Waar gaat je hart sneller van kloppen? En waar worden dus ook jouw kinderen blij van? Want als jij een blije moeder bent, dan profiteren jouw kinderen hier ook van. En dan genieten zij ook van deze blije moeder. Maar hoe weet je dan wie je bent en wat je wil? En wat ik al zei, we hebben van kleins af aan vaak een beeld hoe het hoort... He, als kind geef ik altijd aan, je hebt twee basisbehoeftes. Dat is erbij willen horen en authentiek willen zijn. Ieder kind dat geboren wordt, heeft deze twee basisbehoeftes. Alleen ze zijn ook in strijd met elkaar. Want vaak als je als kind jezelf wil zijn, echt authentiek jezelf wil zijn... dan ben je misschien wel raar en anders. Of is dat vervelend voor je ouders? Of is het, uh, schamen ze zich voor hoe jij bent? Dus om jezelf te zijn, maakt dat je er misschien wel niet bij hoort. Want als je dus anders bent of gek bent, hoor je misschien niet bij jouw groep, bij jouw ouders. En dat is voor kinderen essentieel. Helemaal in de allerjongste jaren moet je er gewoon bij horen. Want als jij niet bij je ouders hoort, bij wie hoor je dan wel? En als je niet bij je ouders hoort, wie zorgt er dan van jou? En je bent letterlijk aan het begin van je leven afhankelijk van je ouders... Dus dat maakt dat je kost wat het kost gaat doen, alles gaat doen om er maar bij te horen, om bij jouw ouders te blijven horen. En daarmee verliezen we dus ook onze eigenheid. Het tweede basisbehoefte, authentiek jezelf zijn, komt op de tweede plaats. Je past je aan, je voegt je, je schikt je en zo is dat ook in het moederschap. Dit oerinstinct van erbij horen versus jezelf zijn neemt ook dan weer een groot deel van je leven over. Want je wil erbij horen als moeder. Je wil niet die moeder zijn die de ballen laat vallen. Of die verzaakt. Of die niet leuk meedoet. Of die niet weet hoe het hoort. Want het is toch zo dat alle moeders het perfect op orde hebben. We zien niks anders dan mooie plaatjes en mooie beelden. Het koninklijk paar wat alweer stralend op een trap staat. Net na de bevalling. Dat is wat we meekrijgen. Maar de vraag is dus of dat ook echt zo is. Want als je echt jezelf bent, gaat het leven veel moeitelozer. Dan kan je veel meer genieten, dan kan je veel meer doen waar je blij van wordt. En als je dat beeld van erbij willen horen los kan laten... dat dat dus niet, niet meer van levensbelang is om erbij te horen. En dat je altijd echt wel bij iemand zult horen... zoals je partner of je beste vriendinnen en je kinderen... mag je die angst ook loslaten en kan je dus makkelijker jezelf gaan zijn... Het is niet meer van levensbelang om erbij te horen. Dus durf ook te erkennen wie je nu bent. Sta eens stil bij wie jij nu op dit moment bent en wat voor moeder jij bent. Misschien ben je op dit moment wel de boze moeder. Of de gestresste moeder. Of de uitgeputte moeder. Het begint met durven erkennen waar je nu staat. En dat is helemaal oké. Okay. We hebben allemaal die fases gehad of zitten er middenin. En ook die fases komen wel weer eens even terug. Wat ik ook zei, bij mij is het net zo dat ik ook wel eens weer die boze moeder ben. Alleen heb ik inmiddels geleerd dat het vaak een signaal is over hoe het met mij gaat. En kan ik heel snel schakelen in wat ik kan doen om weer die blije moeder te worden. Maar ook ik ben met fases gewoon die boze moeder. We zijn dat allemaal. Sta stil bij jezelf wat voor moeder jij op dit moment bent. En sta dan ook stil bij wat voor moeder je zou willen zijn. Waar verlang je naar? Wil je de rustige moeder zijn? Wil je de blije moeder zijn? Wil je de enthousiaste en vrije moeder zijn? De impulsieve moeder? De ondernemende moeder? Alles is mogelijk. Het begint met erkennen waar sta je nu... En waar wil je zijn? Wat voor moeder wil je zijn? En waar word jij blij van? Waar ga je van sprankelen? In de vorige podcast sprak ik ook al even over het schoolplein moeder, wat ik dus niet ben. En de sportmoeder, die ik wel ben. Ik word blij van het een en niet blij van het ander. Durf ook te voelen en te erkennen bij jezelf, waar word jij blij van? Waar voel je dat jouw hart sneller gaat kloppen? Of voel je zo'n tinteling in je buik dat je denkt, ja, daar word ik enthousiast van? En welke dingen doe jij die je eigenlijk helemaal niet wil doen? En schaamte is daarvoor ook een hele goede raadgever. Op momenten dat jij je schaamt, dan kan het voelen alsof je echt door de mand valt. Hè? Van, oh, gênant. Um, ik heb het een keer gehad toen ik niet echt sensitief reageerde op de kinderen. En de buurvrouw keek me echt zo aan van nou, dit is niet... Hè, wat zeg je nou? Dit kan je echt beter of anders zeggen. En vaak is zo'n moment een goed moment voor jou... Om te gaan voelen, oké, okay, is dit wat ik vind? Of is dit wat mijn omgeving van me vraagt? Of hoe ik ben geworden? Want dan kom je weer terug bij het erbij willen horen versus jezelf willen zijn. Klopt het dat ik niet zo wilde reageren? Ik was op dat moment best wel duidelijk naar de kinderen. van Dit is wat ik niet wil, dit is hoe het mij al moet. Nou, misschien wat, wat kort door de bocht. Maar is dat omdat ik... Dat zo oké okay vond? Deed ik dat omdat ik dat zo goed vond? Of deed ik dat? Voelde ik die schaamte omdat mijn buurvrouw het afkeurde? Vindt de omgeving dat je altijd maar sensitief moet zijn en begripvol moet zijn? Of mag je soms ook duidelijk zijn? En het één is niet goed hè, of fout. Dat, daar ga ik ook niet over en dat is voor iedereen persoonlijk. Maar het gaat er wel om dat zo'n moment van schaamte een heel mooi moment kan zijn of iets voor jou waardevol is, ja of nee. Een ander mooi voorbeeld bij mezelf was dat mijn kinderen heel vaak geen gel in hun haren hebben. Dat willen ze zelf niet. De jongens die vinden het niet nodig. Die wilden liever lekker een wilde koep als ze uit bed komen. En ze zijn nog niet op een leeftijd, hoewel de oudste nu op dit moment elf is. Dat ze nog niet echt, het interesseert ze nog niet. En toen zei je moeder een keer tegen mij van, ach ja, jouw kinderen hebben al zo'n wilde koep hè. En op dat moment schaamde ik me. Ik dacht, oh nee, ja, weet je, mijn kinderen hebben geen gel in hun haar. En ik, ik doe wel eens een poging dat ik ochtends zeg... nou, kom jongens, gel in. En dan zegt ze, nee, nou, dat hoeft niet. Maar zo'n moment van schaamte houdt je een spiegel voor. Van, oké, okay, maar schaam ik me nu omdat zij er wat van vindt? Omdat zij vindt dat kinderen gel in hun haren moeten? Of mag ik gaan voelen, oké, okay, jij vindt dat misschien... maar voor mij is het helemaal oké. Okay. Want voor mij is het belangrijk dat mijn kinderen hun eigen gevoel mogen volgen. En dat zolang dat inderdaad binnen mijn normen en waarden valt... en gel in hun haar vind ik oké, okay, dat dat niet hoeft... vind ik het helemaal oké, okay, laat ik het los. Mogen de kinderen daar aan zelf beslissen? En wil ik ze meegeven dat ze zichzelf mogen zijn? Wat is voor jou belangrijker? Wil je voldoen? Wil je erbij horen? In dit geval dus gel in je haar... Of mag je authentiek jezelf zijn, namelijk die moeder die het belangrijker vindt dat haar kind op dit vlak stemrecht heeft? De schaamte is een hele mooie wegwijzer om jou te laten zien: wil ik erbij horen of mag ik mezelf zijn? En vaak zien we ook allerlei moeders om ons heen: moeders die wel heel veel ondernemen op school, of moeders die fantastische tractaties kunnen maken, of moeders die de beste stylisten zijn. En al deze moeders geven ons ergens een bepaalde hint... over wat we zelf wel of niet belangrijk vinden. En vaak kijken we met een beetje jaloezie naar iets toe. Maar wil dat niet zeggen dat we dat zelf ook allemaal moeten willen. Het wil niet zeggen dat als jij een fantastische tractatie ziet... en je voelt een soort van tekortschieten, dat dat betekent dat jij dus eigenlijk dat ook wil. Dat denken we heel vaak. Dus dan gaan we heel hard lopen en ons best doen... Terwijl je mag ook vanuit liefde kijken en zien, oké, okay, deze moeder is daar heel goed in, hoop ik. En dat ze er veel plezier uit haalt, hoop ik. Um, dus helemaal oké, okay, wat leuk dat zij dat doet. Wat leuk dat ze daar zoveel energie uit haalt. Ik ben niet creatief. Nou, ik wel, maar in dit voorbeeld bijvoorbeeld. Ik ben niet creatief en het interesseert me ook eigenlijk niet. Ik vind het niet zo belangrijk om een hele grote tractatie te maken. Ik vind het leuker om het kinderfeestje um, uit te maken. Uh, echt groots aan te pakken en daar mijn aandacht aan te besteden. Dus die jaloezie wil niet per se zeggen, dat denken we vaak en dat wordt vaak verward. Hè? Dat, mensen in coaching geven ook vaak voorbeelden van, oh dan zie ik dat en denk, oh dat wil ik ook of dat moet ik ook. Maar voelde ook daar weer, is het omdat ik erbij wil horen of is het omdat ik het zelf wil? Word ik blij van een tractatie maken? Of word ik misschien blijer van s'avonds nog een spelletje doen met de kinderen en daar de tijd in steken in plaats van in een tractatie? Of wil ik veel liever met de kinderen samen een tractatie maken en is hij daardoor misschien minder groot... als uh, wanneer ik hem zelf maak? Al die spiegels die je voor worden gehouden vertellen iets over jezelf. En schaamte en jaloezie zijn daar dus hele mooie voorbeelden van. En Niet zozeer dat het je dus laat zien, oh dit wil ik, maar dat het je uitnodigt om te gaan voelen. Is dat wie ik ben? Is dat wat ik wil? Hoe hoort het? En hoe voel je daarbij? Is dat hoe jij erbij wil horen? En wat ook altijd een hele mooie methode is, die ik in mijn coachings gebruik... ...is dat ik aan de vrouwen en de moeders vraag... ...oké, okay, de wonder vragen. Wat voor moeder zou je zijn als je alle tijd, alle rust... Als financiën geen rol speelden. Als de sky is the limit. Alles is mogelijk. Hè? Qua huis, qua vrije tijd. Alles wat jij maar zou willen en droomt. Dat is mogelijk. Wat voor moeder zou je dan zijn? Wat zou je dan doen? En hoe zou je je dan voelen? Want vaak is het ook zo dat we allerlei excuses hebben waarom we een bepaalde vrouw of moeder niet zijn. Als sport bijvoorbeeld heel belangrijk is of een goed lichaam hebben. Uh, omdat het jouw energie geeft en omdat het je voldoening geeft. Omdat het je zelfvertrouwen geeft waardoor je ook weer een meer zelfvertrouwen kan hebben in het moederschap. Mag je daar ook de tijd voor maken. Maar heel vaak... Zijn er allerlei excuses, bijvoorbeeld ik heb geen geld om naar de sportschool te gaan of geen geld om een personal trainer uh, in de arm te nemen. Ik heb geen tijd om te gaan hardlopen of ik moet eerst nog dit en dit. En zo zetten we alles aan de kant. Maar wat nou als tijd, financiën, uh, plezier, alles mogelijk is? Wat zou je dan doen? En door jezelf die vraag te stellen, komen er heel vaak, impulsief, de eerste paar dingen die je denkt, komen er verlangers van jou naar boven die jou ook weer vertellen over welke moeder wil je zijn. Wie ben jij als moeder? Dus stel jezelf eens de wondervraag. Als alles mogelijk zou zijn en niemand vindt iets van jou, dus er is ook geen oordeel. Niemand keurt het af, niemand zegt wat raar, alles is mogelijk. Wat voor moeder zou je dan zijn? En welke verlangens komen er dan naar boven? En als je dan gevoeld hebt waar je zo blij van wordt, dan kun je misschien ook voelen waar je niet zo blij van wordt. Van welke dingen word je eigenlijk niet zo blij? En welke dingen die jou door schaamte of jaloezie voorgehouden worden, gespiegeld worden, mag je dus eigenlijk laten gaan? Welke dingen, wil je, waar wil je niet meer aan voldoen? Welke dingen wil jij eigenlijk zelf niet doen? En daar kan je soms wel een onuitputtelijke lijst van maken. Sommige vrouwen die kunnen echt wel 20, 30 dingen opschrijven... die ze eigenlijk doen, maar niet willen. Of die ze heel veel energie kosten... en dat van onvoldoende oplevert tegen wat er over, tegenover staat. En als je dan kijkt naar die lijst... kies dan eens één ding uit wat jij gaat laten. Om gewoon de bold move te maken naar het nieuwe moederschap... naar de blije, sprankelende moeder in jou. Welk eerste stapje ga jij zetten om iets te laten... Bijvoorbeeld die gel in de haren of die tractatie niet meer maken. Welke eerste stap kan jij zetten om daarmee te stoppen? En ik word al enthousiast als ik eraan denk om gewoon iets niet meer te doen omdat ik het niet wil, omdat ik er geen energie van krijg. En zet er dan tegenover wat is het eerste dat jij kan doen, wat jouw verlangen is, uit de wondervraag, wat je wel kan gaan doen. Bijvoorbeeld het sporten. Of één keer per week met een vriendin op het terras gaan zitten nu het mooi weer is. Of minder gaan werken en daardoor een ochtend vrij hebben omdat de kinderen naar school zijn. Welke eerste stap kan jij zetten? En focus je dan op wie je wel bent in plaats van wie je niet bent. Want als jij kan loslaten wie je niet bent en trots kan zijn op wie je wel bent, voel je je al meer die sprankelende moeder. En hoe meer jouw lijf en jouw brein al denken, yes, ik ben die vrouw die ik wil zijn. Hoe meer jouw hele systeem dat over gaat nemen. Je gaat je letterlijk al beter voelen. Dus focus je eens op de dingen die je wel al bent. De dingen die je wel al doet. En als die dingen in je hoofd blijven zitten die je niet doet, maak daar dan die lijst voor. Daar zet je alles neer wat je niet bent. Wat je, wat je tijd en energie kost, wat je niet zou willen. En laat dat los. Focus je op wat je wel doet. Yes, ik heb vandaag wel lekker ontbijt gemaakt voor de kinderen. Oh, ik heb vandaag echt wel de moeite genomen om met hun leuk de dag te starten. Of vanmiddag ga ik echt wel de tijd nemen om met ze een spelletje te doen. Kijk naar de dingen die je wel doet. Want we zijn zo gefocust op wat we niet doen en wie we niet zijn als moeder. Dat we gewoon vergeten wie we wel zijn. Want er zijn zoveel dingen die je al wel doet. Zoveel mooie, lieve dingen... Die je gewoon van nature al helemaal zelf doet. Alleen we zien ze niet. We zien niet de moeder die we al zijn. We zijn zo gefocust op wat we niet zijn. De maatschappelijke druk. De druk van vriendinnen die het allemaal op orde lijken te hebben. De social media waarin lijkt alsof iedereen het perfect doet. We ervaren zoveel druk en worden zo constant herinnerd aan alles wat we niet doen. Dat we gewoon letterlijk vergeten wat we wel doen. En het is zo fijn ook... Um, mensen die bij mij in de coaching zitten mogen ook altijd onbeperkt mijn cheerleader skills aanboren door bijvoorbeeld even een aanmoedigingsappje te vragen. En dan spreek ik heel graag een voice-berichtje in. En 9 van de 10 keer gaat het over je doet het goed. Wat ben je goed onderweg? Jij kan dit. Weet je, je komt al van zo ver en kijk eens hoe knap, kijk eens hoe goed je het al doet. En dat kan zo enorm helpen om gewoon stil te staan en gewoon letterlijk trots te zijn op jezelf. En ja, er zijn vast honderd dingen die je op kan noemen die je niet goed doet. Dat lijstje, dat heb ik ook. Maar ik kijk ook naar de dingen die ik wel goed doe. En hoe hard ik mijn best doe, iedere dag weer. En dat is zoveel waard. Dat is hetzelfde als wat je tegen je kind zegt. Als jij je best hebt gedaan, dan ben ik hoe dan ook trots op je. Wat het resultaat ook is. Je hebt, het, je, hebt je best gedaan en dat is super knap. En dat doe jij in het moederschap ook. Dus durf ook trots te zijn op jezelf. Durf jezelf te vieren voor de moeder die je al wel bent. Dus kijk eens als je deze podcast hebt afgeluisterd of je kan voelen wat je al doet en welke verlangens heb je. Want je kan niet aan alles voldoen. Je kan niet voldoen aan alles wat je van jezelf moet. Je kan niet overal bij zijn. Je kunt niet overal goed in zijn. En als je dat wel wil, dan ben jij die gestreste, boze, geïrriteerde moeder die je niet wil zijn. Want we zijn er niet voor gemaakt om alles maar te kunnen. En toen ik mijn eerste burn-out kreeg... gelukkig heb ik er maar één trouwens gehad... Um, zei iemand tegen mij... jij kan alles, maar je moet niet alles willen kunnen. En dat is precies de key ook geweest... waarin ik ben gaan loslaten wat ik allemaal niet wilde. Tuurlijk kan je alles. Je kan alles tot imperfectie doen. Je kan elke moeder zijn die je maar wil zijn... Alleen de vraag is of je alles moet willen kunnen. Want het levert je enorme druk op. Stress op, geïrriteerdheid op, de lat hoog. En dat maakt je enorm geïrriteerd en gespannen. Het maakt je moe. Ik voel me letterlijk leeglopen als ik eraan denk. Dat ik alles maar moet. En overal maar aan moet voldoen. Terwijl als je kan accepteren. en Maar dus ook vanuit trots tegen jezelf zegt. Ja, ik kan alles. Als ik het zou willen, zou ik het kunnen. Maar ik kies ervoor om niet alles te willen kunnen. Dus ik wil niet die, sport of die schoolpleinmoeder zijn. Dat wil ik niet. Ik kies daarvoor. Want ik kies ervoor om de sportmoeder te zijn. Die lekker langs de lijn staat. En ik wil niet die moeder zijn waarbij het huis helemaal perfect op orde is. Dus ik heb inderdaad een la waarin ik mijn handdoeken gooi. In plaats van dat ik ze allemaal netjes strak opvouw en in het zicht leg. En zo maak je constante keuzes. Wie wil jij zijn? Wat voor moeder wil je zijn? Waar wil je wel aan voldoen en waar kies je bewust voor om niet aan te voldoen? En doe dat vanuit trots. Wees ook trots dat je die keuzes durft te maken en dat je durft te zeggen... Ja, zo'n moeder ben ik dus niet. Want dat maakt dat ik een stralende moeder ben. Want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Als jij die keuzes durft te maken en durft te gaan voor wat jij wil... dan word je die blije, stralende, sprankelende moeder wat die doorstraalt op alles en iedereen om haar heen. Mijn kinderen hebben veel meer aan een moeder die blij en gelukkig is... dan een moeder die overal aan probeert te voldoen. En altijd maar die lat hoog heeft. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer geïnspireerd heb... en dat het je inzicht heeft gegeven... maar ook tools om daar zelf mee aan de slag te gaan. En mocht je nou denken, nou, dit klinkt heel fijn... maar het lukt me niet zelf, je bent altijd welkom... Om een gratis match call aan te vragen. Dan gaan we samen eens kijken hoe we van jou die sprankelende moeder kunnen maken. Want dat is het mooie. We zijn die moeder al. We moeten er alleen nog even weer vinden. Even terug naar je echte kern. Terug naar de echte versie in jou. En dat authentiek zelf zijn. Dat zit in jou. En ik zie altijd dat zodra we weer bij die kern zijn. De, de weg vanzelf gaat. Als jij weer voelt wie je echt bent. Dan gaat het stromen. Dan gaat het sprankelen. En dan kun jij die stralende moeder zijn die je eigenlijk gewoon al bent. Die er in je zit. Je mag haar alleen weer eventjes ontmoeten. Laat me gerust weten als je daar samen naar wil kijken. Stuur me even een berichtje via Instagram. Of kom op mijn website kijken www.ireneboom.nl en anders luister vooral naar mijn volgende podcast. Het is super fijn als je deze podcast wil delen op Instagram of wil liken of beoordelen. Dat helpt mij met mijn zichtbaarheid en dat helpt mij met mijn missie om meer stralende moeders te laten voelen dat ook zij gelukkig en blij kunnen zijn. Dank je voor het luisteren en ik zie je bij de volgende podcast.